0: Det här avsnittet sponsras av Kry som är en app för läkarbesök via videomöte direkt i mobilen. Ladda ner i App Store eller Google Play. Hej och välkomna till att resa podden om att uppleva världen. Lisa har precis... Ja, ganska precis kommit hem från New York och jag, jag har följt hennes äventyr på takbarer, på löprundorna i Central Park och den ena häftiga restaurangen efter den andra. Och jag inser ju att vi måste ha ett helt avsnitt om New York special
1: Ja, den här världens, världens mest fantastiska stad i hela världen. Jag är så glad att jag äntligen har fått åka tillbaka och återuppleva den härliga staden som jag älskar så sjukt mycket. Och har varit tillräckligt mycket i för att känna att vi kan köra ett specifikt avsnitt och verkligen prata om New York och göra en massa tips och så.
0: Vi brukar ju göra oss lite roliga över folk som säger, åh mitt Thailand och mitt New York och så. Men Lisa, New York är ju faktiskt ditt för att du har ju ändå... Bort där. Ja, alltså inte super länge, men
1: tre månader i alla fall för några år sedan och varit det ganska många gånger. Men jag brukar inte slänga mig med det här mitt New York. Jag tycker att det är lite uttjatat. Alla skapar ju visserligen sitt eget New York, det här har vi varit inne på tidigare. Men, men jag älskar New York och jag vill verkligen inspirera till det. Jag tycker att det är en stad som alla bara borde besöka. Jag fattar att det är en stad som inte är för alla för det är ändå väldigt maxat liksom, super, super, super intensivt och så. Men någon gång innan man dör ska man åka till New York tycker jag. Man är liksom inte i en bara i en världsstad eller en storstad i USA utan man är, man är i hela världen när man är i New York på något vis.
0: Jag var där 2001, precis faktiskt, bara någon månad eller några veckor innan 9-11 och var uppe i World Trade Center och jag var bara där några dagar men jag, jag fick inte riktigt den här wow-wow-känslan wow som alla pratar om. Så jag förstår att jag måste åka tillbaka för att få den. Och jag tänker att jag kommer få en massa inspiration av dig nu Lisa. Ja men vi hoppas på det. Jag har lite samma känsla också
1: om första gången jag var i New York också. När min mamma fyllde år och bjöd med oss. Det måste också ha varit ungefär då eller, eller lite tidigare. 99 kanske. Men ja, de flesta blir blixtförälskade vid första ögonkastet. Och för vissa tar det kanske lite längre tid. Men... Ja, New York är värt att åka till. Men det, jag vet inte, det är super svårt att ha ett helt avsnitt om av New York och prata om det och tips och så. För jag vet inte riktigt vart man börjar. För mig handlar det så himla mycket om stämningen. Alltså jag tänker JC, Empire State of Mind. Vet du vad jag tänker på då när jag säger det? Du tänker på musik. Ja, alltså du vet de här fraserna. The streets will make you feel brand new. The lights will inspire you. Let hear it from New York. Alltså det är... Det är så det är. There's nothing you can't do now we you're in New York. Alltså är man där, då är liksom hela världen öppen för en. Det finns hur många möjligheter som helst. I want to be a part of... Ja, man vill vara en del av New York-världen. Så ja, och så känner jag det här med att göra en guide. Att det, att det är väldigt svårt, egentligen vill jag inte. För för mig är New York, det handlar om att uppleva. Att vara i stan, att njuta av känslan. Det handlar liksom inte om checklistor eller att gå till den och den platsen för att se det utan det handlar om att känna det. Man ska inte gå till Central Park för att man ja, har sett det i vänner eller i sex och att de springer där utan man ska gå dit för att man vill känna lugnet i den här världsstaden och för att man vill fascineras av vackra vyer och färgglada blommor och en annan typ av New York-puls och samtidigt just det här lugnet. Att känna lunken och själen, det, det är liksom det det handlar om. Jag tycker inte att det ska vara en check in box, jag tycker det ska vara en, en känsla.
0: Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Jag hade, det, det som var mest fantastiskt med att vara där var just Central Park tycker jag. Mm. Jag skulle nog kunna bosätta mig där, slå upp ett litet tält och bara hänga där.
1: Ja. ja, det är ju helt otroligt egentligen att man pratar om en stor världsstad med så mycket saker som finns att göra. Men oftast är det ändå Central Park som kommer lite top of mind när man pratar om New York. Ja, jag älskar Central Park. Verkligen. Liksom många andra delar. Men vi tar och hoppar in lite grann i det efter det här inspelet från våra sponsorer som vi är tacksamma att ta med oss idag.
0: Ja, för det är ju så om ni har lyssnat på oss ett litet tag så märker ni att Kry är en återkommande sponsor. Och eh, Kry är då en app för läkarbesök via videomöte. Och det som vi tycker är så bra är att eh, man kan träffa sin läkare vad som helst i hela världen med hjälp av en app på telefonen så kan du ha ett videomöte med din läkare och faktiskt ha ögonkontakt och ha, som vi sitter nu Lisa och pratar, vi sitter ju på Skype och spelar in idag och jag ser dig och du ser mig och det blir en helt annan typ av kontakt Ja men verkligen, och de kan ju titta på om det
1: är saker som behöver tittas på de ser hur hängig du är och det där kan jag tänka lite grann på när man är hemma i Sverige och går till läkaren, alltså som jag tycker att det tar emot och tänka på alla andra basiller som rör sig i de väntrummen. Jag har lite sådana här, och framförallt med barnen liksom, så ska de börja leka med leksakerna där inne i väntrummet. Jag tänker alltid att jag, åh, jag vill skona dem från det.
0: Gå dit med plasthandskar eh, och eh, sitta på en
1: tidning och sådär. Ja, men lite så faktiskt. Sen har jag varit med om några gånger att komma hem och få konstiga symptom efter att jag kommit hem från resor. Inte just från New York men från andra ställen, från Bali. Vi pratade om det när vi, var i, eh, när vi hade ett helt sjukavsnitt. Eh, och då har jag varit med om att eh, få här. Ja, du får komma klockan fem. För vi har öppen mottagning som stänger då. Och vi vill inte att du ska komma när vi har de andra patienter här.
0: <laughs> Nej, och en annan jättestor fördel är att slippa vänta. Och sitta i, alltså dels sitta i telefonköer. Jag vet att jag pratade faktiskt med min kompis- i veckan och såklart tipsade henne om kry. Hon hade blivit runt slussad. Jag vet inte hur många samtal. Hon rinnit sin vårdcentral. Hon fick sitta i telefonkö och de kunde inte hjälpa henne så hon fick ringa någon annanstans och hon höll på snurra. Jag vet inte hur många omgångar. Här har du en, en app och du kan välja att bli uppringd en viss tid så du behöver inte sitta och vänta. Precis, hur praktiskt som helst.
1: Sen har vi också en tillsponsor som är också ett av våra bästa resehack. Det har vi också haft ett avsnitt om som jag verkligen rekommenderar. Det är många som brukar gilla det avsnittet med våra bästa tips på hur man gör en smidig resa. Och jag använde mig av det den här gången också för att vi var i New York utan barnen. Det var jag och min man. Och När vi var där så gick vi in på datorn och gjorde en stor beställning på mat från Mathem som är vår sponsor. Vi landade faktiskt på måndag morgon klockan 07.15. Jag åkte direkt till jobbet, jobbade den dag. Eh, när jag kom hem den kvällen så kom leverans från mathem och levererade upp så att vi hade matvaror i hela vårt kylskåp. Det är alltså som en vanlig matbutik online som man beställer hem varorna och så kommer de att levereras. Värsta grymma resehacket att när du är borta, boka in en leverans så att det kommer när du kommer hem så behöver man inte oroa sig för en tom kyl eller vad man ska äta eller när man ska dra iväg och handla.
0: Och, eh, vi ska också tipsa om att de faktiskt bjuder på glas på leveranserna nu i sommar. Och det kan ni kolla med på om eh, ni kikar in på deras hemsida mathem.se. Tack våra sponsorer Kry och Mathem! Nu går vi vidare till huvudtemat för det här avsnittet för vi vill höra allt om New York Lisa- och jag tänkte faktiskt jag fråga dig hur, hur man ens kommer dit. Alltså vilken resrutt körde ni? Är det dit att åka?
1: Mm. Eh, vi bokade biljetter jättetidigt. Vi visste att vi ville åka över Kristi Himmelfärds för att få några extra semesterdagar. Och det är alltså slutet på maj. Och jag tror vi bokade det här i höstas någon gång. Ganska tidigt efter sommaren. Då betalade vi 3 3500 per person för tur och retur med SAS direkt. Så det var ju otroligt bra pris. Jag tror att runt 5 000 kanske man ska räkna med att någonstans där ligger en biljett tur och retur. Eh, Så klart är det ju alltid härligt att flyga direkt. Då tar det ungefär 8 timmar, 7-8 timmar någonstans. Man har lite hjärtläge att prata om. Det är ungefär 6 timmar. Men jag tycker att man hanterar det ganska bra. Eh, vi flög mitt på dagen någonstans och kom fram i New York på eftermiddagen. Höll ut över kvällen. Höll oss vakna. Man får verkligen kämpa emot det där med hjärtlägen. Och bara ignorera så att även om man kommer fram eller klockan är nio på kvällen i New York och den är tre på natten i Sverige håll ut, håll ut, håll ut, gå och lägg sig någonstans runt tio tiden man får kämpa lite där Sova lite på flyget som man pallar sen är det skönt tycker jag att vara morgonpick och det är också ett bra tips för att kunna nyttja något av New Yorks bästa sevärdheter och slippa göra det utan alla turistmassorna
0: Nej, jag såg att ni var uppe och sprang där ett par dagar.
1: Ja, det gjorde vi. Vi tog morgonpromenader och var ute och sprang flera månader faktiskt. Vi hade väl fyra eh, nätter där och sprang två av de månaderna. Det tog så en dag och gick en lång promenad på morgonen. Så vi gjorde den här och var och sprang på Highline Park en morgon. Highline Park är en fantastiskt mysig park som man måste besöka när man är i New York. Det är ett gammalt järnvägsspår som går en bit upp. Alltså man säger kanske i höjd med våning 4-5 någonstans på husen. Det här järnvägsspåret har man lagt igen och lagt en typ trätrall över och har en massa blommor och växter så att det är alltså som en, ja, en överbyggd järnvägsspår som slingrar sig genom husen och ibland så öppnar det upp sig vyer mot Hudson River och det är superhärlig känsla där uppe verkligen. Så, så man
0: springer alltså på? Man exakt. springer på det här? Sport. Ja, eller
1: går. Vi sprang. Det är 2,3 km långt. Det börjar på 14 gatan västerut i Meatpacking och går ända upp till 30 någonstans tror jag. Så vi sprang fram och tillbaka längst där och sen ner till vårt hotell som låg ännu längre söderut. Så Highline Park gör det tidigt på morgonen för att det är mycket turister sen. Värt att besöka oavsett, men det är värt tidigt på morgonen. Den andra morgonen så körde vi löptur längs Hudson River Park. Hudson River, alltså hela västra sidan av Manhattan, är Hudson River. Och då har man utsikt mot Jersey-sidan. Och precis som på Manhattan så är det skyskrapor och skyline. Inte lika mustig som New York-sidan men det är superhäftigt att springa där längs med vattnet. Den går längs med hela västra sidan av Manhattan men jag tycker den är allra bäst på den södra delen. Vi bodde på Spring Street, långt västerut. Det är ungefär, om man ska säga gatunummer, så ligger ungefär runt nollan. Alla gator i New York är ju, ja, heter enligt nummer. Så från noll till 100, jag vet inte var det slutar på, 125 någonstans är man uppe i Harlem. Och sen går det ännu längre norrut. Men vi bodde ungefär höjd med noll. Där gick vi rakt västerut på Spring Street då, som vi bodde och började. Och ungefär där någonstans tycker jag att det passar ganska bra. Om man vill göra den här södra delen. Då springer man längs med vattnet. Det är eh, asfaltsväg, jättemycket grönområden, parker, vackra träd, eh, bänkar. Det är stenformationer man kan sitta på. då har den här fantastiska utsikten. Alltså, där är lokalborna och springer och går på morgnarna. Eh, när man kommer lite längre söderut så har man också en utsikt mot frihetsgudinnan. Och man kommer hela vägen ner till Battery Park och där kan man vända och springa tillbaka. Eller så fortsätter man på östra sidan och då springer man förbi en massa stora segelfartyg som ligger där. Så den är också härlig. Men västra sidan, Hudson River Park, sydvästra Manhattan är otroligt fint och det var en jättehärlig jätte morgon i morgonsolen där och med den här härliga utsikten mot skyskraporna på Jersey-sidan.
0: Jag skulle vilja också höra lite mer om det här med ESTA och eh, alltså vad är det som gäller där? Jag vet att jag har haft vänner som har blivit grundlurade. Som har klickats in på fel länkar. Och ens får komma in till USA nu med tanke på att det är rätt struligt.
1: Ja, Precis. ESTA, nu hoppade vi lite här från en park till resan men det kanske var jag som hoppar lite fram och tillbaka, det gör ingenting, <laughs> man får ta det. Eh, exakt, när vi pratar om resan och att åka till New York så behöver man ett inrese tillstånd och det är det som är ESTA, I s -T -A. Man går in på en sajt online och här ska ni inte gå på en massa tips som man hittar på bloggar eller massa sånt där utan leta efter det som ser ut att vara government, alltså den riktiga sidan när man ansöker. Och så går man in och ansöker om det här tillståndet och du måste ange dina passuppgifter, namn och så vidare. Och det går ganska fort att få godkänt några dagar men gör det i god tid så man inte behöver oroa sig och sen ligger det inne i systemen när man kommer fram. Och som mitt tips är att kolla, gå in på den äkta sidan direkt. Kolla så att du har ett pass med giltighetstid som är tillräckligt lång. Jag tror att det är minst sex månader när man kommer hem. Och sen namnen. Se till att du skriver i samma namn på din biljett till New York. Med din förnamn, mellannamn, alltihopa. Och strunta i vad du har för tilltalsnamn utan skriv alla i den ordning de kommer. Och gör det på biljetten precis som du har på passet och på ESTA på exakt samma sätt. Det är tipset.
0: Bra, då har jag koll på det där också.
1: Mm. Eh, precis, så det var ju det om lite så här formalitet kring resa och jetlag
0: Du har ju redan nämnt var ni borde i samband med dina löprundor där. Men det vill jag jättegärna veta var man ska bo för att det verkar ju finnas ungefär 10 000 miljoner platser att välja på och allt verkar vara jättedyrt.
1: Ja, ja det är fast en svin dyrt att bo innan det. det kan jag inte säga något annat. Men rent områdesmässigt så det beror ju lite på vad man vill ha. Kanske vill man vara nära Central Park för att springa sina morgonlöprundor där eller, så, eller helt enkelt ta nära till parken för det är härligt. Då kan väl Midtown vara bra. Midtown är det mest turistiga och man pratar Times Square och så vidare. Många turister hamnar där. Men jag tycker att det är lite synd för att Midtown har inte så mycket skäl. Det är mest turister och hotell och kontor och sådär. Det är inte där New Yorkers bor. Så att känslan är inte, tycker jag, densamma. Så det är lätt att fastna där och man kan hitta de här lite billiga hotellen. Men Nej, jag föredrar södra delarna. Jag har bott i Chelsea en gång. Det ligger norr om eh, Meatpacking. Man kan väl säga Meatpacking ligger på 14 gatan som sagt. På västra sidan. Lite norr om det. Runt 18, 20, 22 någonstans det är jättetrevligt, väldigt lugnt område. Då har man väldigt nära upp till Midtown och, och så om man nu vill åt de hållen. Men man är också nära söderut som jag tycker att det är de ställen där nattlivet är härligaste som alltså, man vill ut på härliga restauranger och barer och så. Så källs det var jättebra. Den här gången bodde vi längre söderut som sagt och hotellet heter Hotel Hugo. Det var jättebra. De hade en helt fantastisk takbar. Jag är en sacker för takbarer och den här var en av de härligaste jag har varit på. Den var inte stor, men den hade en helt magisk utsikt. När man kommer lite längre ner så är det på vissa ställen att det inte är skyskrapor så tätt som där i midtown, utan det är liksom lite områden med lägre hus och det gör också att man kan se lite längre. Och så var det här. Så himla fin utsikt mot Lower Manhattan och, ja, och uppåt mot Midtown också och sen var det framförallt att det var så här sköna loungemöbler, soffor, avslappnad stämning, det var någon DJ som stod och spelade, det var lite så här graffiti på väggarna och ja det var så opretentiöst men galet fint verkligen. Så det var på Hotel Hugo långt söderut. Det tillhör Soho på gränsen emot Tribeca kan man säga. Och jag kanske tyckte att det var lite i sydligaste laget. Men de andra tyckte att det var bästa stället som vi har bott på. Så att ja det funkade bra. Vi hänger mycket i Meatpacking, Soho, Lower East. Och då var det ett jättebra ställe att, att vara på. Lite långt upp till parken men...
0: Ja. Men, men hur mycket får man räkna med då? Och betala? På ja. ungefär? Det,
1: det finns ju många olika typer utav hotellrum. Men om det har få stjärnor så är standarden låg. Det ska man vara beredd på. Sen finns det ju sätt att komma ner i pris genom att till exempel ha delat badrum och så. Och det behöver inte vara så dramatiskt. Det behöver inte vara jätteofräscht för det. Det här hotellet som vi bodde på hade ganska små rum men superfräscht. Verkligen ett snyggt hotell. Eh, och då kostar det nog i alla fall kostar ju 2-3 000 per natt nästan för ett dubbelrum. Så det är ganska mm. dyrt. Ett tips är att man blir medlem i så här medlemssajter. Sådana som släpper lite så här hemliga priser. Så det gjorde vi. Vi är med, med medlemmar i ganska många sådana olika. Eh, och då kan man ju få mejl om att de kanske släpper ett hotell med så här medlemspris. Och så bokar man på sig och har bra koll tycker jag på att det är avbokningsbart. För kan man avboka vart eftersom så kan man ju hålla utkik efter när det kommer sådana erbjudanden. Att bara gå in på en sajt och försöka hitta, så det är ganska svårt. Men ja, ha lite is i magen, boka något som du kan avboka bara någon dag innan och ha koll igen. Det är mitt tips. Sen finns också vissa sajter som kör så här sista minuten boende. Ofta är det ospecificerat att du inte vet exakt vart det hamnar men att du garanterar att bo vid fyrstjärnigt och så vidare. Och då kan man komma ner ganska bra i pris. Har jag fått tips om själv har jag inte testat. Men ja. Men sen är man ju inte där så mycket alltså, så att jag vet inte hur viktigt det är det där det med hotellet. Sen kan man ju alltid bo utanför också. Det finns ju jättehärliga närförorter som är bara några tunnelbanestationer bort. Ja. Sen hyra lägenhet är ju ett annat alternativ. Men där har jag förstått att det är förbjudet i New York med korttidsuthyrning. Alltså lägre än 30 dagar. Jag vet inte exakt vad läget är där men det ska man kolla upp. Så jag vet ganska många som har haft lite problem med Airbnb och sånt i New York. Det enda jag tycker man ska kolla det är att gå in och kolla på någon sån här bedbug report så att det inte är ett hotell som har vägglös.
0: Nej tack, det vill jag inte ha med mig hem. Nej,
1: men exakt. Så ja, det var lite svävande svar kanske men det är svårt med boende på Manhattan och i New York, det är dyrt.
0: Ta sig runt då. Jag, jag förstått det som, eller när jag var där, jag vet att jag tror att jag undvek tunnelbana så mycket det bara gick och gick istället va gå, gå, gå.
1: Men varför vill du inte åka tunnelbanor?
0: Jag ville se så mycket av stan som ja. möjligt.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju fullt rimligt. Tunnelbana, då ser man ju ingenting. Det är en ganska så tajt liten tunnelbana och liksom, ganska oskärmig, sunkig och sådär. Men man tar sig ju långt på ganska kort tid. Om man åker taxi, vilket är betydligt billigare än i Sverige- så kan det ju ändå dra iväg om man fastnar lätt i kör Det tar ganska lång tid. Man kommer upp och ser och det är ju såklart charmigt med de här gula taxibilarna. Men ja, tunnelbanan går snabbare men man ser inte så mycket. Men det är, det är ganska billigt. Man betalar runt 2,50-3 dollar någonstans för en enkel resa. Ska man åka mera så kan man köpa ett kort en hel vecka för typ 30 dollar. Så det är ganska prisvärt. Då åker man ju så mycket man vill. Och jag tycker att tunnelbana är ganska enkelt och, och så. Men sen har jag ett annat tips om tunnelbanan, det är bra att ha en tunnelbanekarta förstås, kanske ladda ner på din smartphone så att du vet hur de linjerna går. Men du kan också gå in på Google Maps eller kartfunktionen i din mobil och så skriver du in vart du ska någonstans och så söker du upp vart du är. Och när du då gör en sån här ta mig till den punkten, en färdbeskrivning, så kan du välja att göra det med kommunal trafik. Och då ser du typ gå 200 meter till Spring Street Station, därifrån, åk med blå dit och dit, byt till den och den. Så det är ett väldigt enkelt sätt att hitta närmaste tunnelbanestation och veta hur man ska byta för att komma till det ställe man ska. För det finns ju väldigt många olika tunnelbanelinjer förstås. Så kolla det via att göra en sån här färdbeskrivning kommunalt i din kartapp i telefonen.
0: Tänk, var allt är enkelt för tiden. Jag sprang inte ja. av min stora karta som jag väcklar upp som blev tre meter bred kändes det som. Ja men
1: precis, Nej, man ska ju alltid ladda ner kartan i mobilen och sen göra en sån här så att den känner av vart man är någonstans. Det behöver man inte ens vara på wifi för att det ska funka. Sen är cyklar nu mer ett alternativ. Jag såg mycket mer cykelbanor än vad jag har gjort någonsin tidigare. Och jag har någonting om att de har byggt om ganska mycket för att tillgängliggöra för cyklister. Och det fanns också så här uthyrningscyklar och så. Men annars är det bra skor som gäller. Alltså vi gick runt 25 000 steg om dagen, minst. Vi var uppe i 28 000 om dagen. Det är helt sjukt mycket. Så det är bara gå, gå, gå. Bekväma skor. Och så. Det är inte så himla långt. Man brukar räkna med att det tar ungefär en minut att gå en gata. Alltså om man säger de här som går på Norrledden. Så att säga. Om du ska gå från södra Manhattan till norra. Så från gata 1 till 15 tar 15 minuter. Och om okay. du ska gå från en aveny till en annan så är det ungefär tre minuter.
0: Men kan man fixa alla stadsdelar på en dag? Tror du det? Om Absolut man är riktigt
1: inte. <laughs> Nej, ja. inte en chans. Eh, det finns alldeles för mycket att se i varje stadsdel. Och jag tycker också att man ska göra en plan för sina dagar i New York. Jag tycker man behöver i alla fall fyra-fem dagar för att hinna få njuta av den här känslan. Men då får man prioritera vad man ska göra och vart man ska ta sig. Alla stadsdelar har olika karaktär och... Eh, ja.
0: Men berätta då. Kör lite stadsdelar för oss så vi kan få en liten försmak på vad man faktiskt ska satsa på under den där planen.
1: Ja, det ska jag göra. Jag ska försöka vara kortfattad, men häng med. Soho då. Det var jag lite känt för att det är så konstnärskvarter, charmigt, lite bohemiskt, hippt. Så är det inte riktigt längre tycker inte jag. Det är ganska posh och det handlar mycket om shopping. Och andra sidan är det härligt och det är mycket bra butiker som ligger nära varandra utan att du behöver gå in i de här stora gallerierna som tycker jag kan vara ganska oskärmigt. Så vill man ha shoppingdag, då, då tycker jag att det är Soho snarare än känslan. Ska jag ge ett tips, om du behöver en paus och är i Soho så tycker jag att du söker upp till takbaren Jimmys som ligger på James Hotel. Det är ganska litet men en skön oas och också så här härlig utsikt på våning 18 ligger det. Det är inte, inte flörtigt och stort men värt det om man vill ha en lilla pausen. Sen har man Chinatown som ligger precis i närheten av Soho. Man går egentligen, ja, ah, helt plötsligt så befinner man sig i kvarter som är helt kinesiska. Och det är helt otroligt att känslan kan ändras så himla snabbt. Helt plötsligt är det som att vara i en, på en gata i Asien. Och där har vi käkat på ett superhäftigt ställe som heter Fong. Det är ett jättekul minne faktiskt. Det blev vi medtagna av ett par vänner som bor i, i New York. Och eh, tjejen där hon är från Hongkong som hon pratar kinesiska. Och hon tog med oss till det här stället för ett gäng år sedan när vi var där. Och eh, det är alltså en restaurang stor som en fotbollsplan. Och där springer omkring små kinesiska damer med vagnar fulla med såna här bambukorgar med dimsum. Och det finns inte en sportslig att veta vad det innehåller de här olika, utan det var tjejen som vi var med som beställde in allting. Men det kostar nästan ingenting och vi bara öste in en massa god dimsum och nudelrätter och det är ja, sån kommers, men superhäftigt. Så kolla upp det om man vill ha en speciell upplevelse i Chinatown. Längre norrut så har man West Village och Greenwich Village och det är superhärliga områden. Traditionellt så var det jazzkvartär kan man säga och också Bob Dylans hemkvarter är det känt för och så. Men eh, mest känt tänker jag att det nog är för sina härliga hus. Det är liksom låga så här, bruna hus, brownstone heter det. Om man tänker sig sexende city, du har säkert sett sexende city.
0: Ja, men jag har faktiskt vatt och gått i det kvarteret. Det kommer jag ihåg. Ja,
1: det är många som har gått där och satt sig på trappen och tänkt att nu sitter jag på Carrie Bradshaw's trapp där hon alltid satt. Och så här. och det är faktiskt lite så som nästan alla trappor utanför husen där ser ut med de här svarta smideshantagen. Men det är himla charmiga områden, bara jättemysigt jätte, att gå där. Men sen är det också blandat med så här moderna glaskomplex och ganska coolt område och mycket grimma krogar. Det ligger också Magnolia Bakery som är superkänt från, från Sex in the City. Eh, och vill man kolla på folk tycker jag man ska sätta sig i Washington Square Park. Där det finns en kopia av triumfbågen. Det är inte det som, som tilltalar där utan det är mer att det pågår så himla mycket saker i den här parken. Det är skatare som åker omkring och det är gatumusikanter och det är New Yorkers som bara sitter och dricker kaffe. Liksom. Det är härligt folkliv där helt enkelt. Sen har vi Lower East Side och East Village och som namnet säger så ligger det också ganska lågt på, långt ner på Manhattan på östra sidan. Och alltså jag älskar det området om kvällarna, det finns så mycket restauranger och varor. Det känns kanske lite så här lite ungt och väldigt mycket party men samtidigt inte bara ungt och... I New York är ju alla alltid välkomna överallt. Så det är en sån otrolig blandning. Alltså, det går och medkrogare på ena stället. Och vägg i vägg typ så ligger en enkel bar med flipperspel och fullklottrade toaletter. Eller burleskbarer, ska jag kanske erkänna att vi slank in på. Det var <laughs> väldigt spännande dansa lite. Ja, det, det gjorde vi inte. Men det var dansade där. Det var väldigt, väldigt spännande. Nurse Bettys tror jag det hette. Ja, det var. Så en sjukt häftig stämning faktiskt. Även så Lower East Day liksom. Det är lite skitigt men jag älskar det på något sätt. Så. Sen något som är en ganska stor trend eller har varit i alla fall i New York är en typ av barer och restauranger som heter Speakeasy. Det är lite hemliga ställen som man behöver typ gå in på ett ställe och ta sig bakom ett draperi för att hitta Alltså ungefär den lite så hemliga och eh, ska inte vara så kända utan du måste snacka med dem som har koll på det här liksom. Och så är det ju inte längre för att det fångas ju upp i bloggar och guideböcker och då, då blir det på ett helt annat sätt. Men i alla fall så finns det några sådana riktigt häftiga på Lower East. Ett ställe som jag vill tipsa tips om heter Beauty and Essex. Det är en eh, gitarraffär man går in på. En cool gitarraffär och nere bredvid brisken finns en dörr där man går in och då öppnar sig en stor restaurang, supercool snygg bar och gigantisk restaurang med. och den är känd, det är absolut att det är till viss del turistiskt men också så himla bra, vi fick superbra mat där inne och eh, riktigt, riktigt härlig känsla så att det är ett sånt här ställe som jag vågar tipsa om, jag är ju annars lite, 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 lite skraj för att tipsa om restauranger för att alla upplevelser är individuella så att jag vill känna mig lite säker på att ja, jag var verkligen nöjd med det för att vilja tipsa om det
0: men, men får vem som helst gå in då? Är det inte så här specialinbjudningar? Eller är det bara som en grej att det ska vara kännas som det?
1: Jag tror att det är lite mer en grej att det ska kännas som det. Men sen gäller det ju att vara... Klädd efter det stället man går till och sådär. Men jag har aldrig varit med om att bli stoppad på sådana ställen. Det har jag inte. Mm. Men däremot vad gäller restauranger så måste man vara ute ganska långt innan. Ofta så släpper de bord typ 30 dagar innan. Och de flesta har ju bokningssajter online typ Open Table. Och då bokar man in sig och så har man det online i sin telefon helt enkelt. Så det är ganska lätt att, att boka. Eller så går man in samma dag och går ganska tidigt på dagen så kan man komma in också. Men i alla fall, Beauty and Essex, jättebra. Och de serverade champagne på toaletten, bara en sån sak, rosa champagne. Det måste okay. man ju älska. Det finns också ett ställe som heter The Backroom Bar. Där går man också in och så när det är drinkar i tekoppar eller omslutna av bruna pappåsar. Lite som det var på, på Back in the Days när det var hemligt på riktigt då. Slower East om man säger också, nu pratar vi blandar jag och hoppar till dagtid. Så. Och från Lower East ungefär, eller österut ganska långt söderut på Manhattan. Så kommer man också ut på Brooklyn Bridge. Och det är en av mina bästa sevärdigheter i New York. Det är alltså den vackra, vackra bron som går mellan Manhattan och Brooklyn.
0: Just den mest kända. Ja. Den, det är den vin som man tänker på med New York som finns på alla tavlor och sådär. Så. Ja,
1: men precis. Och det är så värt att gå över, över bron. Det är supervackert. Jättehärlig känsla. Supermycket turister. Men det är väl bara att vara beredd på det. Det är ändå härligt. Det är lika vackert. Du får inga bilder på dig själv med bron där. Det är bara att glömma. Men det är så värt. Allra vackraste är solnedgången när det är riktigt magiskt ljus. Men det spelar ingen roll. Gå vilken tid som helst på dygnet. Och när man kommer över på andra sidan i Brooklyn så kan man gå lite på Brooklyn Heights. Har man också jättehärlig utsikt mot New York och New Yorks skyline. Det ligger, om man säger, söderut från bron. Och det är jättefint. Gå där, strosa. Och hela Brooklyn är härligt, men det kommer vi inte ha tid att gå in på i det här avsnittet. Men går man däremot norrut så kommer man till nästa bro som heter Manhattan Bridge. Man kan komma ihåg det här genom att bokstäverna BMW som bilen då är det Brooklyn Manhattan och Williamsburg Bridge som är det sista i BMW och i alla fall så om man går Manhattan Bridge tillbaka eller rättare sagt om man går mellan Brooklyn Bridge och Manhattan Bridge så har man en otroligt vacker utsikt mot Brooklyn Bridge alltså då ser man hela bron och man ser skylinen samtidigt och den stor park där och en liten karusell ni vet jag gamla klassiker det är verkligen fint. Så gå ner där. Och sen kan man ta Manhattan Bridge tillbaka. Det är inte lika häftigt som Brooklyn Bridge på ett sätt. Men samtidigt så är det coolt att den... Alltså för den är mycket enklare. Det är mer en stålkonstruktion och så. Men den är också byggd tidigt 1900-tal. Medan Brooklyn Bridge är slutet på 1800-talet. Men den är också gammal. Och det låter lite illa för tunnelbanan kommer att köra över den. Men man ser verkligen Brooklyn Bridge hela tiden och det är nästan inga turister överhuvudtaget och på slutet, eller början beroende på vilken ände man börjar i, men på Manhattan-sidan så är det supercoola takterrasser alltså väldigt enkla, lite nedgångna men jättemycket klotter och sådär som ser väldigt, väldigt coola ut så det kan man ta en i vardera riktning
0: det är värt att göra Oj, alltså hur ska man hinna allt? Jag blir allt snurrig
1: Nej men jag vet, det går ju inte ett sånt här tipsavsnitt, det är supersvårt men jag fortsätter med mina områden lite grann nu har jag ja. hoppat över Financial District och de längst i söderut men jag tycker inte de är så jättespännande med Crosstown då om man pratar meatpacking Chelsea, Flatiron Chelsea har jag pratat om en annan grej förutom att bo där som jag tycker att är bra är Chelsea Market som är en marknad med alltså inomhus charmiga galleria i typ tegel som en tegelbyggnad med restauranger och kaféer och så det är mysigt, Men så söderut då, meatpacking har jag varit inne på flera gånger. Och där älskar jag att vara på kvällen. Alltså det finns så många bra och härliga restauranger. Så att det är ett eh, perfekt ställe att utgå från en New York-kväll tycker jag. Det är liksom lite mer lyxigt. Det här är ju alltså gamla slakthusområdet som man har byggt om. Och det ligger den ena grimma krogen efter den andra så man har verkligen byggt upp det här området helt och hållet igen och bara rustat upp alla de här gamla byggnaderna som är också mycket tegelbyggnader, så gamla fabrikslokaler typ. Så kan ju bara tänka det vad coola restaurangerna blir som ligger i de här gamla byggnaderna.
0: Ja, jag tror att det är det området jag har hört dig prata mest om totalt när, ja. under den tiden vi umgått just ja. meatpacking. <laughs>
1: ja. ja men det har alltid blivit så att jag har hängt mycket där så jag, jag gillar verkligen det. Sen är det lite lyxigt. Det kanske kan kännas till viss del turistiskt. Men fasen, det får du väl göra då. Vi var på en jättebra restaurang där som heter Catch. Som var mycket seafood och så. Det var väl därför det hette så. Och de hade också både takbar och en stor restaurang i flera våningar och så. Men eh, riktigt stimmigt och härligt. Det kan jag tipsa om. Eh, sen ligger The Standard Hotel där. Som är ett ganska känt hotell som har rakt igenom glasväggar. Från typ golv till tak. Eh, ja, superläckert eh, Jag har själv inte bott där Min man har gjort det Men däremot är takbaren helt magisk Jättelyxig De sitter och spelar piano Eller lite jazz Det är liksom den känslan Det är stilettklacken snarare än sneakers där Så det Jag kan... tänkte inte
0: säga det Men där är det verkligen drisco tänker jag
1: ja, Jo men det är det nog Och det kan kännas lite, liksom, lite välstift Nästan otrevligt när man ska gå in Men för en fördrink tycker jag att det är värt det Sen får man betala 22 dollar för en drink. Men eh, ja, tycker man att det kan vara härligt med en liten lyxkänsla så tycker jag att det är nice att gå dit. Och så ligger en nattklubb där också, det är Boom Boom Room. Men eh, vi nattklubbar det inte någonting den här gången. Men härlig drink, och både utomhus och inomhus. Eh, Mitt emot ligger Gansworth Hotel, och de har också en jättehärlig takbar utomhus eh, som går liksom runt hela hotellet som det är. Eh, superfint. Så ja. Meatpacking finns många godbitar där. Sen gäller ju alltid att googla alla restaurangtips och så vidare. Det är ju ganska så ögonblicksbild. Många ställen finns kvar länge men det händer ju också saker på, på restaurangscenen hela tiden. Just det. Mm. Midtown som sagt, inte min favorit jag tycker att det, att det inte har så mycket själv vilket jag var inne på tidigare men det är ju ändå där som det är på något vis hjärtat vad gäller det här neonljusen och de här höga husen och alla taxibilar och så vidare så det är klart att man kan gå dit bara för att kolla in och känna och, och känslan Och
0: Broadway ligger väl där
1: också? Ja, exakt, det stämmer Broadway är egentligen en ganska lång gata som går söder från norr men om man säger Theater District så ligger det också i Midtown då det gäller att boka biljetter till de här fantastiska musikalerna långt innan hemifrån. Eller så kollar man efter sista minuten biljetter, antingen på det finns en liten biljettoffis på Times Square eller så går man till den specifika teatern och kollar så kan det släppas där också.
0: Men ni, ni satsar inte på några musikaler?
1: Nej, <laughs> inte det roligt heller. Nej,
0: och inte det heller tänker jag. Det är så roligt att se hur olika fokus man har. Min syra var i New York med sin dotter för några månader sedan och det var typ allt de gjorde. De gick på hur många musikaler som helst.
1: Ja, men alltså det är fantastiskt med musikaler och jag har gjort det, bara inte på ett tag. Och framförallt inte i New York, för jag älskar att hänga på takbarerna den tiden som de går och äta god ja. mat. Men det är bara så. Mm. Och apropå takbar så finns det en som jag gillar mycket i Midtown eller snarare kanske lite längre söderut ner mot eh, Crosstown eller om man ska säga. 235 heter den. Den ligger på den adressen på femte över nina, alltså nummer 230. Den är enorm. Det finns en vånings, ett våningsplan inomhus och ett utomhus. Och därifrån ser man Empire State Building jättebra. Och det är ju en mäktig byggnad. Så att, eh, det har bra känsla och där är det inte så dyrt heller utan den är lite mer avslappnad. Och vad gäller Empire State Building så kan man åka upp till deras observationsdäck. Men det brukar vara jättelånga köer och lika bra i Top of the Rock som ligger på Rockefeller Center. Eller nästan ännu bättre. Och det är då Midtown. Så det rekommenderar jag om man vill åka upp på ett sånt här observationsdäck.
0: Kostar det en massa pengar att åka upp?
1: Ja det gör det. Det kostar några hundra. Och vad gäller det så är den nya vid... 9-11 Memorial, alltså gamla World Trade Center och Tvillingtonen som kraschades av planen 2001. Där har man byggt upp en ny skyskrapa, en av fem tror jag att det ska bli till slut. Och där har man ett observationsdäck som ska vara helt fantastiskt. Den dagen vi var ner där och kollade, så var det mulet så det var liksom ingen mening. Men det är också ett superintressant museum som ligger där nere. Så att det bör man absolut besöka, 9-11 Memorial Museum. Men i alla fall, annars har man Top of the Rock som jag gillar i Rocky Földe Center. Längre upp, Upper West Side, är en favorit hos mig. Eh, och det är för att vi bodde där då när vi bodde där 2008. Det är lugnt men härligt och det känns liksom bekant och hemma och lite lugnt. Det känns som en eh, lilla syster liksom till allt det där andra. Till exempel Magnolia Bakery i Soho. Det är det jättelånga köer. Folk står där och kör. Jag vet inte om man vill, man vill vara på precis det stället som är med i 600 City och alla filmer och så. Eller är man ute efter bakverken? För om det är det, då kan man lika gärna gå på Upper West där det finns en filial. Där går du bara rakt in och handlar dina vad de nu heter, cupcakes.
0: Jag är bara ute efter bakverken, så jag kommer ja. att gå till eh, Upper West Side då. Ja, men gör det.
1: <laughs> och vill man ha goda saker ska man gå in på Zabars, eh, som är en eh, matvarubutik som är helt magisk med frukt över hela väggar och så här gammal rustik inredning och mycket ekologiskt. Och den är, ja, det är en hel upplevelse att gå in där. Eh, men framförallt Upper West Side är härligt för att det är nära Central Park. och Central Park har vi varit inne på, det är ju ett magiskt ställe.
0: Men varför är det så häftigt? Jag vet inte. Alltså det, det är, jag tycker att det är speciellt att besöka parker överhuvudtaget. Och det är ett, en sak som jag alltid gör under mina resor i storstäder: och leta upp en park och spendera minst en halv dag. För att jag tycker att det är, man ser så mycket av staden och dess människor genom att bara sitta på en bänk och observera. Det är ju där det händer liksom.
1: Ja, men det är dit de tar sig in när de vill ta det lite lugnt och bara vara. Så det är självklart. Och jag tänker lite grann att ja men det är liksom, en stads lungor på något sätt. Det är där man kan andas och det är ju så centralt. Jag tycker att man ska göra Central Park att man inte bara ska vara i södra. Alltså I södra finns många fina områden på kort avstånd från varandra. Men det är också från södra delen för då kommer man in från Midtown och det är också mycket där som det är väldigt mycket turister. Så visst det är fint man ska gå omkring där. Absolut. Men åk längst upp till norr också. Och inte minst i mitten. I mitten ligger Jacqueline Nassis reservat som är en ganska stor sjö. Och att gå runt den, det är otroligt härligt verkligen. Du har skyline hela vägen och det är en perfekt liten grusväg som man kan gå eller jogga omkring. Det är så vackert. Det är höjd med 90 ond, ungefär. Och allra längst upp i norr så har du också flera små pond som det heter. Så här små eh, dammar jätte 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 fint verkligen
0: Ta med, kan man, Ja jag för, tänker jag, jag ja. skulle kunna se dig och din man där paddla omkring tänkte jag säga ro omkring i en rodbåt. har ni gjort det någon gång?
1: Nej det gör man i lite längre i söderut i en annan pond där jag har aldrig gjort det, jag tror att det är jätteromantiskt och mysigt och lite sådär men det känns ju lite så turistfällaaktigt men ja men det är klart att det är jätteskärmigt, gör det och så ligger det en liten restaurang som heter The Boathouse som är jättefin. Så det är klart man ska göra det. Så ska man gå runt där och gå på de här små... Det finns en massa små broar som går över små dammar och så inne i Central Park. Och det står alltid något brudpar och blir fotograferat någonstans där. Det är mm. det som är så häftigt med Central Park. Det är så många olika känslor i olika delar av parken. Det är därför jag tycker att man ska ta sig runt lite mycket. Och, alltså hela parken är typ en mil att ta sig runt. Och så finns det en massa, massa små vägar inne i parken. Så jag tänker att det finns så här hyrcyklar där också. Det är ett perfekt sätt att ta sig runt i Central Park. Hyr en cykel, då kommer man längre på kortare tid och får ändå den här lugna känslan att man kan stanna vart man vill och man kan cykla sakta. Så det är jättebra, ett jättebra sätt att se parken.
0: Mer då? Ska, vad ska vi klämma in för fler stadsdelar? Ja, oh, orkar vi med. <laughs> Nej, ja, <men> jag... <laughs> det gör vi. Harlem! Jag vill veta mer om Harlem.
1: Ja, jag har inte varit där supermycket, med Harlem Det är ju det då som börjar precis norr om parken. Så på typ 110 någonstans började det. Och för några år sedan, eller för ganska många år sedan- så var det så här men att man inte riktigt skulle ta sig dit och gå där. Men så är det absolut inte längre. Framförallt inte dagtid. Så. Och det känns att det är lite en lite annan känsla där tycker jag. Och sen ser man några sådana här häftiga ställen- typ Apollo Theater som är en riktig klassiker. Så här, när det har kommit till musik. så här Jackson 5 och Ella Fitzgerald- de har uppträtt där innan de blev kända. Bara sådana saker- Mm. och så har det precis gått något tv-program i Sverige om det också med svenskar som åker dit och eh, framträder, har du sett det?
0: Nej, Nej men typ
1: Håkan Hällström som är min favorit och, eller en av mina favoriter han har varit där och en massa såhär otippade svenskar som har fått vara på Apollo The Theater men sen mm. vad gäller musik så gospel är ju stort och det är en grymt häftig upplevelse att åka till Harlem och gå på gospel man är välkommen i vissa kyrkor och vissa tider, jag vet att när vi gjorde det här för ganska många år sedan så droppade vi bara in vi bokade dit en söndag bara, ah, men vi ska bara gå på gospel någonstans vi gick runt och letade på någon kyrka och kollade ha, kommer det någon gudstjänst här man får gå in på och fick gå in på en läktare för då var det så att turisterna fick sitta på en läktare och vi var inte alls många, vi kanske var typ 30 pers och det var sånt drag, helt fantastiskt och nu vet jag, man kan ju såklart kolla upp det här innan och hitta sådana som är mer lämpade för turister och så men gospel en söndag i Harlem, det är magiskt alltså
0: det, det kommer jag satsa på. Oj, oj, oj.
1: Ja, och sen eh, vill jag nämna Marcus Samuelssons restaurang Red Rooster som är väldigt omtalad. Och Marcus Samuelsson han är ju lite så här ikon för oss svenskar i eh, krogvärlden. Och när han öppnade i Harlem för ganska många år sedan, jag vet inte det måste vara tio år sedan i alla fall, tänker jag. Mer, eller? Ja, någonstans där. Så blev det väldigt omtalat och det handlar inte bara om maten. Maten ska vara superbra, men jag har förstått att stämningen där är toppen. Att det är liksom hänget och lite här vardagsrumskänsla och så. Och sen har jag gjort mycket för Harlem generellt att visa att man kan våga etablera krogar där också. Och gett arbetstillfällen och sådär. Så att det där ska han hyllas för. Eh, sen har ju vi, jag har inte ätit där själv men jag har ätit på hans eh, restaurang som ligger i Clareon Hotel Amaranten på Kungsholmen som heter Taproom. Där var ju du och jag för typ ett halvår sedan kanske.
0: Och ja. Ja. Och det var ju så otroligt gott alltså. Vi satt ju och bara slickade tallrikarna. Ja. Det, det kan jag verkligen rekommendera. Jag som inte brukar gå på restaurang jättemycket men det, det var dit kommer jag definitivt gå med ett ett gäng kompisar framöver. Ja, jag fattar inte varför inte alla går dit. Det är
1: här, de serverar små rätter som inte var superdyra och så vackra och smakade otroligt bra. Så det är ju värsta grimma after work-stället att bara droppa in på. Så Marcus Samuelsson, vi får tacka honom för både vad han har gjort för Harlem och vad han har gjort för Stockholm och Kungsholmen.
0: Ja, exakt. Man behöver inte åka till New York. Det räcker med att dra till Kungsholmen ja, och försöka. <laughs> exakt.
1: Upper East Side har jag som en sista. Det är inte mitt ställe riktigt. Det finns jättemånga bra ställen där. Men det är lite såhär lite Östermalms känsla. Men det finns såklart guldkorn. Väldigt, väldigt många där. Bästa hamburgaren sägs det. JG Melon. Jag har inte testat så jag kan inte svara på det. Men det ska vara otroligt bra. Vi var däremot nere i Midtown på ett ställe som heter Burger Joint som också var sån här speakeasy easy ställe. att Man gick in i hotelllobbyn på ett lyxhotell som heter Le Meridien Park tror jag. Och i hörnet bakom, inne i lobbyn bakom feta draperier, där gick man in. Och så var ett litet liksom sunkigt hamburgerställe utan fönster med klottrade väggar och lång kö och så serverade de billiga hamburgare på liksom, du vet bara i papp som ja, så sunkit, lite grisigt fett, bara la på bordet liksom. Åh, gud det går inte att förklara känner jag men det måste upplevas. Men det var sjukt gott och jättebra men har ju också kommit med i massa guideböcker och det är inte så hemligt längre utan den där kön till att beställa ringlar sig nästan ut i lobbyn på hotellet. Men det var en bra börjare. den är med och, i det här New Yorks bästa. Och ska nog förtjäna att vara på en topp 10-lista i alla fall. Ett annat litet tips på Upper East Side är att ta The Roosevelt Island Tram. Det är en limbana som åker över East River från Upper East och över till Roosevelt Island. Och då får man också den här skylinen mot New York och det ska vara superläckert. Och kostar bara som en resa med tunnelbanan. Så det är ett billigt nöje. Det finns sådana också.
0: Om man ska se New York på ett annat sätt. Som jag, jag såg en av våra reseblogskollegor gjorde. Han, han åkte ju helikopter över Manhattan. Ja. Det verkar ju superhäftigt. Alltså det, om man har en slant över efter sitt New York-besök så kan man göra det sista dagen. Ja. Fast det har man kanske inte.
1: Nej men precis, men det är faktiskt superhäftigt häftigt. jag har gjort det också. Vi fick det i bröllopspresent, för vi kom till New York och bodde då ganska så exakt efter att vi hade gift oss. Så det fick vi i bröllopspresent utan några kompisar och det var superhäftigt. Nu får de inte flyga över Manhattan utan man åker precis utanför då. Men man får ju fantastiska vyer. Vill man ha någonting som är lite billigare så kan man åka båt runt Manhattan. Runt hela tar ganska många timmar så det är rekommenderar jag inte om man inte har jättemycket tid. Men man kan i alla fall åka runt södra delen. Och det är ett jättemysigt sätt att se Manhattan. Och då kommer man också förbi eh, frihetsgudinnan. Som annars inte är riktigt är värt ett besök. Utan det räcker att åka förbi med båt. Eh, vill man göra det gratis så tar man en färja som heter Staten Island Ferry. Det är egentligen en pendlarbåt som New York-borna som jobbar på Staten Island åker om dagarna. Och den går liksom förbi frihetsgudinnan så då kan man få sig en bra vy utifrån.
0: Och klicka med kameran så man får det på bild såklart.
1: Ja, precis. Men den är mäktig. Alltså det är en mäktig staty, jag tycker det. Sen att man inte behöver dit och liksom gå upp Nej, och men, upptäcka.
0: Där. Det känns ju som att det är så mycket symbol. Det är, ja. det är ju New York, friheten. Mm, det sitter så mycket symbolik i den. Det betyder mycket. Ja, verkligen. Något annat då? Jag vet att många åker ju till, till New York för att shoppa. Jag har kompisar som åker dit bara för att shoppa. Ja, vart går de då då? Ja, det, det är en jättebra fråga som jag ställer dig. Ja. Nej, men det finns ju såklart hur
1: mycket shopping som helst. Och det kan vara jättekul. Men jag är lite mer så här för att bara gå omkring och bara vara och känslan som sagt. Men det är klart att det finns bra shopping och, och så. Sen kan det bero lite på hur dollarn är. Och just nu är dollarn dyr. så att man, man behöver ju inte göra det av den anledningen då för det är inte särskilt billigt jag går alltid på Sephora det tycker jag är en nice sminkaffär som har så mycket finns i Sverige nu också men det är inte samma sak sen är Macy's är ju ett väldigt klassiskt ställe det är det största varuhuset jag tror att det är ett av världens största och det är jätteskärmigt, gammalt och så och dit går jag alltid och åker upp på barnavdelningen för att leta efter märkeskläder till barnen brukar vara ganska prisvärt faktiskt om man hittar. De har ju ofta flera avdelningar som är nedsatta priser och lite så. Och när man är där, likväl som Bloomingdale's, som är ett annat stort varuhus, så ska man gå till Visitors Center och få ett kort som gör att man får 10% rabatt när man, är, när man är turist. Så man visar upp sitt pass, tror jag man behöver med sig. Det kanske räcker med körkort, men ta med passet för säkerhets skull. Så har man 10% på allt, så det är jättebra. Väldigt bra tips. Ja, sen finns en eh, outlet som heter Woodbury Commons som ligger en bit utanför New York. Jag tror att det tar typ en halvtimme, 45 minuter att åka buss. Och där finns en, eh, ja, det är alltså en outlet så det är en massa billiga affärer där. Alla stora märken har eh, butiker där. Alltså, även märkesaffärer, du vet det är Mark Jacobs så det är DKNY och det är eh, alltså från mitten som jag kanske är mitten plus som jag pratar om nu till de riktigt Porsche och enklare. Eh, jag tycker inte att det är värt att göra det för det tar typ en hel dag och kommer man tillbaka i rusningstrafik tar det superlång tid. Men tycker man om att hoppa och att det är värt att lägga tid på så, ja, visst.
0: Vet du Lisa, samma helg som du var i New York så var en av mina andra kompisar också där bara det att hon, hon spenderade sin sista helg där av totalt sett en månad. Oj. De uh, gjorde en, uh, uppfyllde en dröm att vara där en månad tillsammans med hela familjen. Så de åkte dit med sina barn, som Äldsta Sonen börjar skolan nu till hösten, så de passade på. Mm -hmm. Och det här är en grej som jag verkligen blir sugen på. Mm. Jag drömmer ju om att bo i USA, och jag tänker att man kanske, ja, det kanske kan räcka med att bara få en känsla ungefär. Ja, men en eller två eller tre månader. Ja, men berätta, uh, hur var hennes upplevelse? Ja men hon var, ju, hon var ju helt salig varenda dag så la hon ut så här, åh, åh, det är så bra, det är så bra. Ja. Eh, och då, bytte, alltså då hyrde de ut sin, sin lägenhet i Stockholm på Airbnb och sen hyrde de via Airbnb i Brooklyn. Och det kan man ju faktiskt göra då eftersom det var en månad. Mm. Och det gick ganska jämnt ut, sa hon. Det var väl några tusen läppars skillnad, sådär. Sen att stanna en månad, jag tänkte att det skulle bli väldigt dyrt. Men om man hyr ut boendet samtidigt här, och sen är där, så kan man. De försökte göra såna och gå på gratis museum, till exempel. Det finns. Eh, gratisdag och eftermiddagar och de passade på att jobba också. Så de jobbade 50% och så hade de liksom halva dagarna och åka omkring med barnen. Jag frågade henne om hon hade åkt dit på en weekend med barnen eller inte. Och det hade hon inte gjort. Inte en weekend. Med tanke på jetlaggen så behöver man nog vara i New York minst en vecka för att barnen ska Få ut maximalt av tiden. De hängde mycket i de här parkerna vi har pratat om. Det finns en massa parker och små trädgårdar och museum som passar för hela barnfamiljen. Sen är de ju duktiga på att ha de här stora leksaksaffärerna som man bara kan gå runt, som inte är liksom inte så mycket för att bara shoppa utan väldigt mycket en upplevelse och bara vardag som ett stort lekrum. Och hon var där också, vet jag, när, när äldsta sonen var sju månader. Och det är ju en perfekt ålder. Då kan man ju bara ha dem i bärselen eller i vagnen och springa omkring hela dagarna. Mm. Och hon tipsade om att men, ta flera veckor, försök att göra det här utbytet för då kan man ändå, ja, det gör ingenting om det regnar en hel helg. Annars så tänker jag att man får panik av att dagarna bara regnar bort eller att man har en dålig dag eller att barnen bara vill vara hemma och kolla på Ipaden, det gör liksom inget. Så det är en sak som jag nu börjar fundera på om man skulle faktiskt kunna göra jag en månad. Ja verkligen då hinner
1: man ju känna
0: den där känslan. Alltså när vi var där då
1: tre månader så träffade vi eh, ganska mycket svenskar genom så här, gemensamma bekanta. Så alltså, vi började hänga med ett gäng där. Och de var där på såna utbyten i typ två år. Och de sa alltid till oss som var där i tre månader att Gud vad ni gör mycket varenda helg vad ni ser saker. Och ni har ju sett mycket mer av New York än vad vi har gjort. Vi tänker om allt och gud gjort ni det där vi ska göra det någon gång, men de tog sig liksom inte riktigt för för att de hade så pass lång tid på sig vi med våra tre månader såg till att göra alla de här sakerna vi ville göra, vi var ju alla stadsdelar alltså jag lovar att vi har gått över denna Manhattan så att det på ett helt sjukt sätt och vi har gjort helikoptern och båten och det och det och det, alltså Ja, ah, inte musikalerna, men allt annat.
0: <laughs> eh, mm. Men i alla
1: fall, det blir ju så- när man är lite kortare tid- och ändå får känna sig som att man har sina ställen. Alltså jag gick ner till- jag hade min lokala sushi-ställe som jag gick till och käkade lunch nästan varje dag- och plockade upp min Starbucks på just det hörnet. Men ibland gick jag till hörnet där- sju block bort, för jag tyckte att det var trevligt. Ja, ah, men du vet, lite så här olika. Och jag tänker att när man där en månad- så måste det vara exakt den känslan man får. Att man verkligen mm. landar och får New York-känslan- och som de bor i Brooklyn- utanför och där är det verkligen en vardag som pågår på ett skärmigt sätt och sen ta tunnelbanan in och gör allt det här och hinna med det som du verkligen vill se och få, få landa i New York där jag tycker att det låter som är perfekt om med familjen. Det finns jättemycket härliga lekplatser och i Central Park och sådär som jag tänker att, åh, här skulle mina barn tycka var kul och vad kul det vore att vara här med dem men mm. inte så att det skulle vara värt över en helg eller knappt ens en vecka men det här, ja, vad kul
0: Ja, jag, jag blev jätteinspirerad av henne. Sen har jag mitt problem med att min man inte gillar storstäder så himla mycket. Det är ju det som jag har att jobba med nu.
1: Ja, men då ska du locka honom med några av mina andra favoriter som är det här med att gå på idrotter. För han gillar idrott. Och det är Juste. superkul. Vi var på hockey, New York Rangers, i Madison Square Garden. Alltså själva arenan är ju en kult bara den. Liksom. Supercoolt. Och vi såg Henrik i mål. Ja det var så kul Vi var också på basket på New York Knicks Som också var faktiskt en bröllopspresent Så, så himla kul att få den typen av bröllopspresenter tycker jag Så det gjorde vi Vi var också på Yankee Stadium och gick på baseball Så det finns ju mycket sånt att göra också och bara glida omkring mm. eller bara stanna till i en park i Greenwich Village och se de här små barnen hålla på med sin baseballträning eller någon match. Eh, sista dagen vi åkte hem söndag eftermiddag, då stod vi på förmiddagen och var ute och promenerade och då var det så här: träning och senare match. Vi blev stående där till vet, en kvart 20 minuter. Vi fyra, vi var ju två par som åkte. Och bara, åh, tänk om vi bodde här. Och några våra kids skulle vara med då. Och vi stod det nästan och hejade. bara... Great Elias, kör! Hon <laughs> levde sig in. Så det kan du locka honom med, tänker jag. Dra, Lisa.
0: Ja. Du känner mig så väl nu, så du vet ja. <laughs> till och med bättre än, än jag själv vilka tips som, eller trådar jag ska dra i. Ja, men exakt. Mm. Ja. Jag är jätteglad Lisa att eh, jag har en New York expert eh, mitt emot mig och eh, mm, jag, jag kommer att åka tillbaka och jag kommer lyssna på det här avsnittet om och om igen och mm. jag kommer ringa dig och jag kommer läsa din blogg där du faktiskt har skrivit jättemånga bra tips på livetfrånljusasidan.se Ja,
1: jag har skrivit om severheter och restauranger och takbarer och allt möjligt, så där kan man gå in och botanisera. Sen kan vi också tipsa om vår bloggkollega Annas blogg som heter New York My Bite of the Apple och hon har ju så otroligt mycket tips om New York, verkligen. Hon är galen i New York, den tjejen.
0: Ja hon åker dit så ofta hon bara kan och det är verkligen ett supertips. Finns det någonting som hon inte vet om New York då är det nog inte värt att veta.
1: Ja, förutom hotel Hugos takbar som jag tipsade om. Hon bara, det har jag aldrig testat och jag bara, det måste du göra nästa gång.
0: <laughs> så det är väl det
1: typ det enda. Men sen vill jag också säga att jag, vi fick hem lite guideböcker. Vi har haft lite tävlingar nu på vår Instagram på attresapodden.se och fick böcker från Karavanreseguider. Jag hade själv med mig den boken till New York och det var så mycket bra tips för att hon var verkligen också så inne på restauranger och barer och gjorde precis som jag gjorde nu och pratade om olika stadsdelar och varför man ska vara där och vilka ställen som finns och det är ganska bra sätt att uh, ta med den när man är i en vart ska vi gå och käka för att det är alltså lokala syltor är ju jättehärligt verkligen, det är klart man ska droppa in på ställen men det är också kul att få tips om de här lite extra ställena så att den mitt New York, den var verkligen bra alltså. ja. ja,
0: reseguide är alltid bra att ha och eh, jag tänker att eh, ni är fulladdade av tips inför stundade New York-resor och eh, vi fortsätter podda i Tid och otid om destinationer, om känslor, om diskussioner. Och vi är så glada att kunna göra den här podden. Verkligen, och vi är glada för att
1: ni är så himla många som lyssnar på oss. Det är galet kul. Tipsa fler av era kompisar. Vi vill ha ännu fler lyssnare. Vi tycker det är jätteroligt att det ökar hela tiden. Och så vill vi också tacka våra sponsorer, Kry och Mathem. För
0: att de är med och gör den här podden möjlig. Ja, och glöm inte hashtagga oss på Instagram- att resa podden så blir vi glada och ser vad ni sysslar med där ute på era resor. Vi packar ihop oss Lisa. Jag ska fortsätta planera för vår stundande kroatierresa om ett par veckor. Mm. Vi tar och hörs av om några veckor och pratar mer resor. vi. Ja. Tack för idag! <går> tack, tack! He -he -he. Hej idag.